0: Hallo liebe Eat, Eat, Sleep Fans. Das war echt schön. Katharina und ich waren auf der Buchmesse in Frankfurt und haben uns dort mit Dörte Hansen getroffen und über ihren tollen Roman Zur See gesprochen. Ihr hört jetzt gleich eine Aufnahme dieser Veranstaltung. Unser Podcast klingt deswegen ein klein wenig anders als sonst. Aber natürlich gibt es auch diesmal wieder ganz viele Bücher, zum Beispiel einen Roman über Kaiserin Sissi. Ganz leichte Quizfragen und natürlich was zu essen. Viel Spaß beim Hören. Eat, Read. Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
1: Herzlich willkommen heute mit Jan Elert und Katharina Marenholz.
0: Wir sind auf der ARD-Bühne in Halle 3 auf der Frankfurter Buchmesse. Und wir sind zum Glück nicht alleine hier, sondern ganz viele Menschen sitzen trotz dieser Uhrzeit schon vor uns.
1: Das hätte ja schon mal gut geklappt.
0: Genau. Das wir
1: freuen uns hier mit euch eine Podcast-Folge aufzuführen. Zu, zu feiern, oder? Würde auf ich jeden sagen. Fall zu feiern. Zu feiern, auf jeden Fall. Die Stimmung ist schon mal gut, hat man gerade gehört. Und es wird bestimmt gleich noch besser, denn ja. es gibt gleich was zu essen und es dann wird, steigt die Stimmung.
0: <lacht> genau, in unserem Podcast Eat, Read, Sleep gibt es ja immer nicht nur Bücher, die wir vorstellen, es gibt immer auch etwas zu essen und diesmal habe ich es mir leicht gemacht, ich habe Essen zubereiten lassen, nämlich von Eva, Simone und Katrin, die eingesprungen sind. Ganz lieben Dank, dass ihr das auf euch genommen habt. Und unser heutiger Gast ist schon ganz gespannt, denn Dörte Hansen wird hier sein. Und sie hat ja in unserem Podcast mal erzählt, sie war ja schon zweimal zu Gast, in meinen Büchern wird gar nicht gegessen. Und als ich ihr gerade sagte, doch, wir haben was gefunden, bekam sie schon ein bisschen Angst. Wird es ein Wal, werden wir Krabben holen müssen? Ganz so schlimm wird es nicht. Die
1: literarische Vorspeise.
0: Wir haben das was hier hast auch schon auf dem Tisch. In ah. einem wunderschönen Geschirr.
1: Ja, das ist allerdings schön. Das hat Eva, glaube ich, auch. Was soll ich zeigen? Die, die Blume Rose. in der Mitte. Die Blume in der Mitte. Blume in der Mitte, Goldrandgeschirr. Endlich mal angemessen. Ist aber, hier ist aber nichts drin ne? in meiner Tasse.
0: <lacht> ja, das ist schwierig, denn dieses Essen muss man eigentlich in den Kaffee dippen. Es sind zwei Sachen. Es ist ein Brot, ein schön beschmiertes Brot, und darauf ist ein Gelee. Und hat jemand eine Ahnung, was es sein könnte? Es ist nicht aus dem alten Land, es ist aus dem neuen Buch. Und es ist Calvados-Gelee. Also bitte in Maßen genießen. Calvados, dieser Schnaps, den Touristen auf Inseln mitbringen und der dann im Schrank verschimmelt, bis irgendwann jemand doch sich die Mühe macht, es aufzuessen. Zu so lesen wir es bei Dörte Hansen. Und es ist ein Sirupbrot, Katharina. Hast und das du schon ist mal Sirupbrot gegessen?
1: Von Eva. Wow. Selbstgebackenes
0: Sirupbrot.
1: Das hast du toll arrangiert, Jan. Das hast du sehr gut backen lassen. Soll ich, darf, ich das jetzt essen?
0: Jetzt probier mal bitte. Sirupbrot okay. mit calvados ich,
1: ich dippe es. Eigentlich muss man in es in den Kaffee, Kaffee
0: dippen, so macht man das auf der Insel seit Jahrhunderten.
1: Das weiß ich ja, ich habe es ja auch gelesen.
0: Du musst jetzt ich bin was schon Gutes betrunken. sagen.
1: Es schmeckt super. Ja, es schmeckt, oh, schmeckt auch schon alkoholisch, muss ich sagen. Mhm. Oder?
0: Mhm. Mhm.
1: Eva, wie viel Alkohol ist da drin?
0: Viel Alkohol, höre ich.
1: Viel, okay, sehr gut.
0: Wir gehen jetzt auch durch die Reihen. Also solange der Vorrat reicht, leckeres Kalfer, das Brot, die mit dem Auto da sind, vielleicht nur eine Scheibe nehmen. Das wird uns ein bisschen gefährlich.
1: Die Bestseller-Challenge. Sissi von Karen Duwe gelesen. In dem Buch geht es überraschenderweise von, äh, um Sissi, also um die Kaiserin Elisabeth von Österreich. Kaiserin, seit sie mit 16 den Kaiser Franz Josef geheiratet hat. Und in, das ist ein biografischer Roman. Da ist sie schon Ende 30 und musste sich längst mit diesen strengen Regeln am Hof abfinden. Absch- am Anfang war sie ja noch so ein bisschen revolutionärmäßig drauf. Aber dann in den 30ern, da hat sie dann auch klar gesehen, dass da keinerlei Spielraum für Demokratie ist am Hof. Die Kaiserin befiehlt, alle müssen springen. Es gefällt ihr auch gar nicht so schlecht, dass sie ähm, einfach alles bestimmen darf. Wenn beim täglichen Kämmen zu viele Haare ausfallen... Dann gibt es direkt mal Ärger für die Hoffriseurin, weswegen die sich hier so ein Klebeband dran gebaut hat, wo sie schnell alle Haare ranklebt, damit die gar nicht erst auf dem Boden rumliegen und es äh, nicht so viel Ärger gibt. Also nichts mit süßer Sissi mehr à la Romy Schneider. Karen Duvis Elisabeth ist eine harte, zickige, intrigante Monarchin mit jeder Menge Psychoproblemen. Auch magersüchtig, manisch auf ihr Äußeres bedacht und unnormal ehrgeizig beim Reiten. Sie reitet sehr gerne. Es geht auch sehr viel ums Reiten in diesem Buch und sehr viel um Pferde. Und Sie reitet schneller und waghalsiger als alle Männer und zwar im Damensitz in einem Reitkleid, in das sie sich, und das war eigentlich der größte Aha-Moment für mich in dem ganzen Buch, in das Reitkleid lässt sie sich einnähen. Das ist abgefahren, oder? Wusste ich nicht. Ja. Magst du Pferde?
0: Ich saß mit fünf Jahren einmal auf einem Pferd, auf einer Familienfeier, und das Pferd mochte mich wohl nicht. Ich saß nicht sehr lange auf diesem Pferd. Das ist ein bisschen traumatisch, vor allem, weil mein Bruder auch auf dem Pferd saß und hinterher fiel und er ist weich gelandet. Deswegen ist mein Verhältnis zu Pferden etwas gestört. Und trotzdem dachte ich am Anfang, ist ja toll, diese Beziehung zu schreiben. Man merkt am Ende, die Sissi, die mag Pferde eigentlich viel lieber als Menschen. Das ist so ein Charakterzug, der sich durchzieht. Um die kümmert sie sich viel mehr, liebt sie viel mehr als zum Beispiel ihre Hofdame, die sie auf Schritt und Tritt begleitet. Und ich bin ihr am Anfang ganz gern gefolgt, aber irgendwann, ich habe geschaut, 288 Mal taucht das Buch Pferd in diesem Buch auf und irgendwann wurde es mir doch ein bisschen viel.
1: Du hast auch das E-Book gelesen, da kann man sowas zählen. Das ist sehr praktisch. Lustig, mir ging es Genauso, ich habe mir hier geschrieben, ungefähr die ersten 150 Seiten mochte ich ganz gerne, weil es ist wirklich, es ist gut geschrieben. Ich finde mal, also man kann das toll lesen, sie schreibt super Karen Duve. und am Anfang dachte ich auch ach so, oh Gott, werde ja, ich denke mich auch gerne in mal so eine andere Sportart rein. Ich habe auch schon Baseball-Romane gerne gelesen. Aha,
0: du spielst Baseball?
1: Nein, ich sage, ich denke mich ach, ah, gerne in okay. eine Sportart rein, die ich nicht betreibe. Deswegen habe ich auch schon Baseball-Romane gelesen. Ich würde auch einen Fußball-Roman sogar lesen. Aber dann reichte es mir dann auch mhm. irgendwann mit Pferden. Und ich interessiere mich für Pferde aber noch mehr als für Sissy an sich. Und ich merkte einfach, Sissy ist mir einfach total egal. Ich interessiere mich einfach 0,0 für Sissy ja. Habe ich auch noch nie.
0: Also du hast auch die Filme alle nicht Nein. gesehen? mit
1: ich musste die Filme, diese Schwarz-Weiß-Filme mit hier Dings Karl-Heinz Böhm und Romy ja. Schneider, musste ich mit meiner Cousine gucken, die totaler Fan war und das, keine Ahnung, zehnmal geguckt hat. Und ich habe mich schon nach zehn Minuten so gelangweilt... Und dann habe ich sogar diese Netflix-Serie angefangen und dachte, ah, das ist jetzt mal ein anderer Angang. Fand ich auch langweilig und entsprechend hat mich das Buch dann auch nicht mehr interessiert. Aha.
0: Also mir ging es ein bisschen anders. Ich hatte gar keinen Sissy-Film vorher gesehen, nie in meinem Leben auch nicht die Netflix-Serie gesehen. Ich habe das Ach, Musical Franzel. mal sehen müssen. Und Ach, das war schön, das mochte ich. Und ich habe mich wirklich darauf gefreut, auf dieses Buch. Und es, es beginnt ja auch toll. Und ja. es gibt auch, Philipp hat uns geschrieben und Philipp sagt, er fand, es ist so erfrischend, dass es eben nicht diese verkitschte Schmonzettenkaiserin kaiserin ist, sondern eine Kaiserin mit Ecken und Kanten. Eine Kaiserin, ne, die kein Deut darauf gibt, dass die Königin sie empfangen will. Eine ganz tolle Szene. Die Königin von England lädt sie ein und sagt, komm doch zu Besuch. Und sie hat keine Lust, also versucht sie es rauszuzögern und ist am Ende, glaube ich, fünf Minuten da und fährt dann auch gleich wieder weg mit ihrem Wagen. Das, Die, ja, all diese Anekdoten das fand ich wirklich, ja, ja. wirklich schön zu lesen. Aber
1: es das heißt, waren zu viel Pferde dann und es, zu viel Sissi.
0: Ja, es waren zu viel, vor allem war es zu viel Jagd. Ich weiß nicht, für jemanden, der Jagdreiten macht, Military heißt das, glaube ich, das ist toll. Man erfährt ganz, ganz viel, wie das ist mit Tempo, wie schnell kann denn so ein Pferd reiten? Ähm, Schätzfrage Tempo 50, mit einem Pferd dahin zu rasen. 50?
1: Ich würde sagen...
0: Zehn. 70?
1: Wer weiß, wie schnell Pferde im Galopp reiten? Okay, keiner.
0: Okay. ähm, Reitet man also dahin, springt über Hindernisse, Lebensgefahr, der Abgrund (lacht) und trotzdem schafft man es oder schafft man es nicht. Das ist schon ganz packend geschrieben. Ja. Aber es gibt davon ungefähr 30 Jagden ja. in diesem Buch. Und bei der 30. weil ich ja wusste, wie Sissi wirklich gestorben ist, weil jetzt mein Mitfiebern schafft, sie diesen Abgrund oder nicht, nicht mehr ganz so groß
1: <lacht> ja, stimmt. Wir wissen leider, dass sie nicht bei über einem ja, ähm, Military-Hecke gestorben ist. Wir wissen, zum Glück oder zum Glück ist sie nicht so gestorben. Mhm. Whatever. Ich sage nur falsches Königshaus. Hätte es in England, mit dem englischen Königshaus wäre ich wahrscheinlich. Aufnahmebereiter ja, gewesen. wobei die
0: ja eine Rolle spielen. Ne? Also ja, Königin Viktoria ist da, ganz zu viele Lords kurz. und Earls. Es beginnt in Althorpe in ja, England. Ja,
1: das ist gut. Also ganz viel Da Englisches. war ich schon positiv eingestellt. Aber es wurde mir dann zu Österreich. Als sie dann nach
0: Österreich-Ungarn ging, warst du raus.
1: <lacht> so ein bisschen,
0: ja. Es ist ein Buch, das polarisiert. Das, hat, das haben wir auch aus der Community gehört von Shirin, die sagte, Naja, sie fand es toll, sie versteht es, Volltreffer. Aber natürlich ist es auch ein Buch, wenn man eben nicht so ein großer sissy fan ist, und nicht, vor allem nicht so ein großer Pferdeliebhaber. Karen Duwe ist ja auch, hat ja selber ein Pferd und ist auch in der Werbung für dieses Buch mit vielen Pferden zu sehen. Ich weiß nicht, diese Pferde, die ein Herz machen auf dem Cover, ist ja ein ganz tolles Cover. Das sind aber, glaube ich, nicht ihre, oder?
1: Die sehen ja jetzt leinhaft gesehen so aus wie Lipizzaner, aber die ah, sind ja wo Obwohl, doch, das könnte doch hinkommen. Österreich, mhm. Lipizzaner?
0: Das heißt, wer sich für Pferde und Königin interessiert, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen, weil man muss ja trotzdem sagen, Karen Duwe kann wunderbar schreiben. Sag ich doch, Diese das habe ich ja gleich am Anfang
1: gesagt. Ja, Karen Duwe kann wunderbar, wirklich, also wer sich für Pferde und Königshäuser interessiert, auf jeden Fall, dann würde ich Geschenkpapier drumwickeln.
0: wickeln. Ein Satz noch zur Hofdame, das ist doch eine ganz, ganz bewegende Geschichte. Eine Hofdame, die wirklich noch im Gedanken ist, dass sie ganz... Sissi gehört der Kaiserin, egal was ist, ihr ganzes Leben wird auf sie ausgerichtet. Sie kriegt sogar einen Heiratsantrag und sie liebt diesen Menschen, so sehr man jemanden lieben kann, den man 24 Stunden kennt, aber sie ist ihm sehr verfallen und dann sagt sie aber ab, weil sie ja ihre Kaiserin nicht allein lassen kann und gleichzeitig interessiert sich die Kaiserin, klingt so durch, eigentlich überhaupt nicht für sie. Das fand ja, ich eine voll sehr, sehr voll. starke Nebengeschichte. Und diese
1: Hofdame ist übrigens, die hat ja Tagebuch geschrieben und daher kommen ja auch viele der Informationen über, das, über die Sissi-Zeit und ich glaube, das ist schon sehr historiengetreu, also das ist wenig dazu gedichtet. Mhm. Karen Duwe hat sich da schon sehr an die Quellen
0: gehalten. Klatsch und Tratsch gibt es also auch reichlich.
1: Ja, und der ist auch belegt. Der, also ist nicht ausgedacht, Klatsch und Tratsch. Möchtest du nochmal den Titel und die Seitenzahl und den Preis pro Seite sagen? Ich weiß, du hast da was vorbereitet.
0: <lacht> äh, Karen Duwe, Sissi, ein Buch über Kaiserin Sissi, erschienen bei Galliani. Seiten und Preis, Zum da brauche ich noch ein bisschen <lacht> An dieser Stelle haben wir gedacht, weil wir einen Gast haben heute und wir auf dieser Bühne sind, werfen wir einfach das ganze Programm um und holen an dieser Stelle unseren Gast. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
1: Dörte Hansen, bitte auf die Bühne. Riesigen Applaus. Bestseller-Autorin seit dem ersten Buch. (lacht) Guten Morgen. Von wem kann man das schon behaupten?
0: Dörte, hast du schon jemals in deinem Leben calvados Gelee gegessen?
1: Ja, das
2: habe ich tatsächlich, aber darf ich was gestehen? Ich habe noch nie in meinem Leben Sirupbrot gegessen.
1: Aber darüber geschrieben? Ich habe
2: es mir ausgedacht.
1: Du hast dir das Sirupbrot ausgedacht und Eva hat ein ausgedachtes Bu- äh, Brotbuch Wow! Brotbuch, äh, ge- ja. Immer aufpassen Wo bei du Fiktion. Wo Rezept her?
0: Das gibt es im Internet tatsächlich. Jan hat das ja, im
2: Internet also ich habe mir einfach nur gedacht, es könnte sowas wie Sirupbrot geben und das könnte eigentlich sehr gut auf eine Insel passen. Ich brauchte, ich habe ja bei diesem äh, Buch, in dem das vorkommt, dieses äh, Calvados Jelly und auch das Sirupbrot unheimlich viel mit Rhythmus zu tun gehabt und Sirupbrot passte in diesem Kontext rhythmisch und ich brauchte irgendein Gebäck, das man in in Tee oder Kaffee stippen kann. Das habe ich mir dann einfach ausgedacht. Es
0: gibt ja auch Nordseebrot, das wäre für heute auch gut gewesen. Das ist ein kräftiger Schnaps bei dir.
1: <lacht> genau, aus altem Brot gemacht. Ja, den hättest du mitbringen können.
0: Aber dann probier doch mal. Das allererste, eine Weltpremiere, das ja, allererste, allererste Sirupbrot, Sirupbrot, das je gebacken wurde.
2: Es schmeckt sehr, sehr gut. Vor allem auch mit diesem kalberes dem. Ich muss sagen, die Kombination ist toll. Mhm.
1: Respekt. hast du dir gut ausgedacht. Mhm. <lacht> Siehst du, und das ist ja... Unser Podcast möchte ja Bücher auch über mehrere Sinne erfahrbar machen. Und das ist jetzt auch eine Premiere für uns, dass wir ein Buch sozusagen für die Autorin selbst erfahrbar gemacht haben, über das Essen. Ich bin es ganz begeistert, danke. <lacht> es ist gelungen.
0: Wobei wir ja auch Wahl oder anderes im Angebot hatten.
1: Ich hatte gefürchtet, dass ich Krabben pulen muss. Mhm. Das hätten, wir nicht, das hätten wir Jan nicht zumuten können, denn Fisch, Fisch und Jan auf einer Bühne, das wäre einfach gar nicht gegangen. Herr <lacht> ja, Dörte war schon zweimal bei uns zu Gast. Jetzt ist sie das dritte Mal mit ihrem dritten Buch zur See. Wir haben es auch sehr schön, das sind wir gar nicht gewohnt beim Radio, wir haben es diesmal sehr schön drapiert hier. Jeder kann es sehen. Neben es ist, Sammeltassen, sehr schön ist es das. ist noch super, super neu. Zwei Wochen alt, oder? Ende, Ende. Also 28. Dezember ist erschienen. Und direkt auf die Buchbässe. Wurdest du jetzt hier wirklich von Stand zu Stand gereicht? Sehr anstrengend?
2: Ja, ein bisschen von Bühne zu Bühne tatsächlich. Und es war sehr, sehr schön, sehr anstrengend. Aber immer, wenn man das Gefühl hat, oh meine Güte, die ganze Buchmesse dreht sich nur um mich, dann muss man einmal gehen an diesen Stand, wo sie diese, wie heißt es, Young Adult Bücher ja. verkaufen. Das waren Signierschlangen, Davon träumt wirklich jede Nobelpreisträgerin, glaube ich. Unglaublich eindrucksvoll. Also von daher, wenn man so eine gewisse Exerzitie in, in Debut braucht als Autorin, dann geht man auf die Buchmesse. Mal zu
1: Colin Hoover. Ja. Genau. Wir sprechen natürlich gleich noch ein bisschen länger über das Buch, aber zum dritten Mal dachte ich, dachten wir, das qualifiziert Dörte, dass sie hier bei uns im Podcast auch selbst ein Buch vorstellen darf, eine aktuelle Lieblingslektüre war die Vorgabe? Ja, und es war gar nicht einfach, eins zu finden, denn
2: alle, die ich vorgeschlagen habe oder vorschlagen wollte, hattet ihr schon. Ihr lest so viel und ihr stellt so viele Bücher vor, man kommt nicht hinterher. Also habe ich eins, das ich gerne vorstellen möchte, das ein bisschen außer der Konkurrenz läuft. Es ist das Buch Quallen, ein Porträt von Samuel Hamen und es ist erschienen in dieser wunderbaren Reihe Naturkunden. Die, ähm, Judith Schalansky gibt diese Reihe heraus, immer wunderbar illustrierte Bücher, ähm, gibt es seit fast zehn Jahren mittlerweile, über Igel, über Austern, über Faultiere und dieses über Quallen ist besonders schön. Man erfährt so wirklich alles über Quallen, vor allem auch, dass man immer noch sehr wenig weiß über Quallen. Also 2012 wurde mal eine wenig bekannte Art gesichtet und die Biologen, die das Ding sahen, in Wahnsinnig großer Tiefe, rätselten, dass es vielleicht eine Wahlplazenta sein könnten, bis sie darauf kamen, dass es eine Qualle ist. Ja. Oder ein Kind mit einer Decke über dem Kopf. Also die bizarren Formen dieser Quallen, sehr, sehr eindrucksvoll. Man weiß auch immer noch ganz wenig über die Fortpflanzung und das bisschen, was man weiß, weiß man unter anderem von einer Quallenforscherin aus Irland aus dem 19. Jahrhundert, eine Pfarrerstochter, die die erste war, die jemals Quallen gezüchtet hat und äh, dann aber als Forscherin nicht von dieser Insel weg durfte, weil ihr Vater es nicht zugelassen hat. Also großartiges Buch, man erfährt so viel über Quallen, wunderbar illustriert, allen ans Herz gelegt.
0: Zum Beispiel, dass Quallen seit Jahrhunderten gegessen werden. Also auch ja. ich ahne, was ich da an der für die nächste Folge zubereiten kann.
1: <lacht> Schmeckt bestimmt super. Hast du schon mal Quallen gegessen? Ja,
2: habe ich mal tatsächlich bei einem chinesischen Restaurant. Ich fand es ähm, okay.
0: Mhm. Okay. <lacht> wenn, wenn man das liest, kriegt man ja doch ein bisschen also Respekt und bewundert diese Quallen. Die haben aber auch manchmal ganz schreckliche Namen. Also mir ist Floating Terror, treibender Floating, Terror genau, in der Erinnerung Genau, und das geblieben. für eine
2: zauberhafte Qualle, die, diese portugiesische Galeere, die hier ja aussieht wie so eine, so eine Blase, wie eine Seifenblase, riesengroß, die, die auf dem Meer treibt, aber eben hochgiftig ist und gefährlich.
1: Hast du denn die anderen Bücher aus der Reihe auch gelesen oder ist es, ist es bei dir eher so ein mehr, spezifische, mehr spezifisches Tierinteresse? Ich habe auch das gelesen über, ich glaube, Krähen. Ja,
2: Krähen. Also ah. Krähen gibt es auch einen. Das fand ich auch spannend. Vögel interessieren mich ja auch so ein kleines bisschen. Es gibt auch eins über Tauben, das auch sehr schön ist. Also nicht nur die Meerestiere sind da interessant geschrieben.
0: Wirklich eine ganz lange Reihe, Schnecken, Murmeltiere. Ich glaube, es gibt für jedes Lieblingstier in dieser Reihe eins. Und das es noch nicht gibt, die werden alle noch geschrieben. Quallen sind jetzt ja im Meer, über das du viel schreibst, auch sehr präsent. Bist du eine Meerschwimmerin und wie geht es dir, wenn dann da Quallen kommen?
2: Ja, ich bin eine Meerschwimmerin mit einer... Panik vor Quallen. Das heißt, ich äh, sondiere erstmal immer den Strandabschnitt, ob da Quallen sind. Wenn es nur ganz, ganz kleine sind, denke ich, ach komm, vergiss es. Aber ansonsten, ich schwimme sehr gerne im Meer, aber immer mit einem großen Respekt und mit einer gewissen Furcht vor dem, was da alles noch so außer mir schwimmt. Aber in der Nordsee gibt es ja gefährliche Quallen. Dann gehe ich da ja, nie wieder rein. Meistens, ja, die meisten sind nicht gefährlich. Sie brennen ein bisschen. Gefährlich sind sie nicht. Also, du hast einige, die, wir nennen sie Feuerqualle, die brennt ein bisschen. Aber es ist ein dramatischer Name für
1: ein nicht so dramatisches Tier. Aber die gibt es sehr selten nur in der Nordsee. Ganz, ganz selten. Fast nie, praktisch. Ja. Du
0: kannst beruhigt weiter schwimmen. Man <lacht>
1: weiß ja, dass ich sehr viel immer in meiner Nordsee schwimme. Was schön ein warmes Meer ist. Ja, genau. mhm. Magst du denn eigentlich Sachbücher generell oder, oder nur Tierbücher? Also, bist du auch so eine Sachbuchleserin? Ich habe früher viel
2: mehr Sachbücher gelesen als heute, stelle ich fest. Und ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder an einer mangelnden Aufmerksamkeitsspanne, aber ich tue mich mittlerweile mit Sachbüchern äh, schwerer als früher. Das, das äh, stelle ich auch fest, ja. Wobei du ja
0: für deine Bücher viel recherchieren musst. Man lernt ja im see wie man einen Wahl zerlegt. Das wirst du dir ja auch irgendwie angelesen haben müssen.
2: Das stimmt. Für meinen Roman musste ich sowieso viel auch Historisches lesen, viel über den Walfang lesen und so. Das mache ich natürlich auch mit großer Begeisterung. Ich habe dann aber auch noch mal Moby Dick gelesen oder natürlich noch mal in den Schimmelreiter reingeguckt, das muss man, glaube ich, machen, wenn man sich an, an die Nordsee wagt. Ja.
1: Ich lese auch ganz gerne Sachbücher. Ich lese vor allen Dingen gerne über Personen und am allerliebsten Romanbiografien, was ja das, den Roman mit, mit Sachaspekten verbindet, vor allem, wenn es die richtige Zeit und die richtige Person ist. 20er Jahre, sage ich mal, alle Leute rund um Hemingway. Und deswegen habe ich gelesen, die Buchhändlerin von Paris, von Carrie Mayer. Es geht um Sylvia Beach, die in Paris französische Literatur studiert hat, eine Amerikanerin und dann kurz nach dem Ersten Weltkrieg eine Buchhandlung gegründet hat. Also sie war in einer französischen Buchhandlung und hat die Buchhändlerin kennengelernt, Adrienne Monnier. Die beiden haben sich angefreundet und dann auch verliebt und dann hat sich Sylvia Beach überlegt, sie macht eine Buchhandlung auch für englische Literatur, weil in der Zeit sehr viele Amerikaner in Paris waren, da war es nämlich schön billig und es gab Alkohol, denn in Amerika war ja Prohibition und war alles sehr teuer und deswegen sind die in, in Massen nach Paris gekommen, die Amerikaner und ihre Buchhandlung wurde sehr schnell, sehr stark frequentiert von sehr vielen berühmten Menschen, Buchhandlung heißt Shakespeare and Company und es kamen Hemingway, Fitzgerald, Ezra Pound aber auch James Joyce. Und mit James Joyce hat sie sich dann angefreundet. Also die wurden sehr enge Freunde beziehungsweise wurde sie so eine Art Mädchen für alles für James Joyce, weil James Joyce ein bisschen lebensunfähig war. Also der brauchte brauchte sehr viel Betreuung in allen möglichen Belangen, was Wohnung angeht und Heizung und Ärzte. Der hatte ja so eine Augenkrankheit und drohte zu erblinden. Dann musste sie seine Korrespondenz machen und schließlich hat sie auch seinen Buch verlegt. Das berühmte Ulysses Buch hat sie dann verlegt, weil er keinen Verleger gefunden hat und hat auch das Manuskript mehrmals lektoriert. Also eine wahnsinnig illustre Szene da in der Buchhandlung. Und ich musste natürlich in Paris in diese Buchhandlung gehen, obwohl dies gar nicht die echte ist, gehen alle Touristen trotzdem dahin. Ich natürlich auch, touristenscharfmäßig in diese nachgebaute Shakespeare-Company-Buchhandlung. Gegangen und es war trotzdem sehr schön. Du warst ja als au in Paris, warst du auch, bist du auch hingepilgert? Natürlich, ich war da sehr häufig. Das ist jetzt schon
2: fast 40 Jahre her tatsächlich, dass ich da war und ich erinnere mich immer noch, dass ich, also immer wenn ich ein bisschen Zeit hatte und ein bisschen Geld für irgendein Taschenbuch, dass ich da hingegangen bin. Also es war für mich war vollkommen egal, ob es jetzt die echte oder die falsche ist, aber es war, war damals auch immer
1: noch ein ganz toller Ort, finde ich. Ja, es ist ein tolles altes Haus, eine tolle alte Treppe und man vergisst dann natürlich schnell, dass das nicht der Ort ist, wo dann wirklich Silvia und James und Ernest und die ganzen Leute abgehangen haben, sondern man denkt sich das einfach dahin. Warst du schon mal da?
0: Ich, ich war schon mal da, ich stand davor, da hat es leider zu. Ich finde den Julisses ja ganz großartig. Das ist so ein Buch, das man, glaube ich, nicht alleine lesen sollte. Das sollte man in einem Lesekreis lesen so, und besprechen. ich dachte Betreuung. <lacht> nein, 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 aber da muss man drüber ist. diskutieren. Aber deswegen stand ich davor, aber es war an dem Tag leider geschlossen.
1: Ja, es ist auch oft sehr, sehr voll. Ich war sehr früh da, zum Glück ging es dann. Und alle Bücher sind natürlich teurer, als wenn man sie sich über einen, Buchhandel, über einen deutschen Buchhandel bestellt. Heutzutage geht das alles, aber es, ähm, es ist schon, schon toll. Ulysses-Dörte, Ulysses-Fan?
2: Ja, ich habe hab ja Anglistik studiert unter anderem und deswegen habe ich den Ulysses auch gelesen. Wirklich mit, mit großer Begeisterung. Natürlich ähm, kein Buch, das man einfach mal so wegrüsselt, ne? sondern man muss wirklich wir haben, im Rahmen eines Seminars, das war auch sehr gut, das an der Uni zu lesen und das gleichzeitig
1: so ein bisschen äh, erklärt zu bekommen, das war schon toll. Das ist irgendwie, ich glaube auch, das ist ja auch so ein bisschen so ein Unibuch, das, das schreit ja nach Interpretation.
0: Für alle, die Ulysses mal anfangen wollen, lest erst Finnegan's Wake, das ist das andere von James Joyce, das ist wesentlich uns, schwerer zu verstehen. Ja, Nein, aber danach, danach, geht, danach, danach kommt einem James Joyce vor wie beste einfache Unterhaltungsliteratur. Das ist wahr. Okay, wenn, man, wenn,
2: man, wenn man Finnegan's Wake geschafft hat, dann schafft man Ulysses locker. Wir dann
1: mussten brauchen, Finnegan's Wake im Englischunterricht lesen und danach war ich so abgeschreckt, dass ich nie wieder was von James Joyce lesen wollte, sehr, sehr lange Zeit nicht. Großartig. Aber das Manuskript Ulysses, der muss so anstrengend gewesen sein der Typ. Der hat ständig dieses Manuskript wieder redigiert und Sylvia Beach musste dann immer zu dem, zu dem Drucker fahren und ah nee, es ist jetzt doch noch eine Änderung, können wir das nochmal ändern und noch mal und noch mal und noch mal geändert. Bist du auch so, Dörte?
2: Ja, und ich bin so froh, dass ich im Computerzeitalter lebe, denn ich hätte Wälder fällen müssen für die ganzen Notizen, die ich ständig mache. Also ähm, gut, dass man das selbst dann ohne, äh, papierlos sozusagen wieder streichen, umschreiben kann und so weiter. Jeder Satz wird unendlich oft nochmal verändert. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das am Computer machen kann und nicht äh, bergeweise Papier brauche.
1: Aber na- Entschuldigung, nach dem Lektorat noch? Nein.
2: Das traue ich das mich gar James nicht. Das hat James Joyce gemacht. Ja, dafür muss man James Joyce sein. Dörte Hansen traut sich das nicht.
0: <lacht> da gibt es ja diese tolle Buchhandlung, die das Buch ausstellt. Hast du auch solche Buchhandlungen? Gehst du, wenn du unterwegs bist, in Buchhandlungen und guckst, wie dein Buch da aufgestellt ist und wie es präsentiert wird? Ich mache es nicht, meine Mutter macht
2: es. <lacht> Und Rehe ist es nicht da, dann spricht sie die Buchhändler an. Gott sei Dank kommt sie nicht in so viele Buchhandlungen, aber mir ist es dann immer so ein bisschen unangenehm. Ich mache das nicht mehr. Im Fenster freue ich mich natürlich, ich kriege auch ganz häufig. Fotos von, von äh, Familienmitgliedern oder Freunden oder Freundinnen, die, die irgendwie eine tolle Aussage gesehen haben. Das finde ich immer ganz toll. Aber ich gehe da nicht rein und gucke nochmal. Oder sage, ah, können Sie das vielleicht ein bisschen mehr nach rechts schieben oder nach links, dann sieht man es
1: besser. Das mache ich dann doch nicht. Es ist ja auch sehr unwahrscheinlich, dass dein Buch nicht im Buchhandel präsentiert wird. Aber ich habe auch schon mal gehört von, von Befreundeten von Autoren, die das dann extra vorholen oder, oder das bestellen und dann nicht abholen, damit es irgendwo ausgestellt wird. Das hast du ja gar nicht nötig. 20 Exemplare bestellen und nicht abholen, das das ist eigentlich eine ganz gute sie ja ausgestellt unter verschiedenen werden. Namen,
2: genau. Ja,
1: genau. Das, ist.
0: das Geheimnis von Dörte Hansen, keiner hat ihr Buch gelesen, alle hat sie selber gekauft.
2: <lacht> ich mache nichts anderes, ich shoppe einfach nur meine eigenen Bücher.
0: Nein, das, das kann gar nicht sein, denn dein Buch zur See wird ja auch. Rauf und runter besprochen. Bei Instagram haben wir so viele begeisterte Mails und Nachrichten zu diesem Buch gekriegt. Ulla zum Beispiel sagt, es ist ein Buch, das wegen des Melancho- es hat ihr mit dem melancholischen Sog den imaginären Sand unter den Füßen weggezogen, mit Sätzen so schön, dass sie sie in eine Muschelschale betten und aufbewahren möchte. Andere schreiben zum Beispiel, sie sind schockverliebt, dieses Buch hat sie von Anfang an abgeholt und es ist ein Lichtpfad in dieser dunklen Zeit, den du lieferst, wo doch so vieles so unsicher ist. Also ganz große Begeisterung. Liest du Rezensionen? Liest du solche Begeisterung oder ist dann immer die Angst, dass es vielleicht auch anders ausfallen könnte?
2: Ich habe mir es abgewöhnt. Ich mache das eigentlich nicht mehr. Also ne, ich kriege natürlich die, die Rezensionen aus den Zeitungen und, und äh, so vom, vom Verlag geschickt, wobei ich immer mich frage, ob sie mir auch die Verrisse richtig schicken würden. Ich würde sie auch so finden, aber ich lese zum Beispiel nie diese Amazon-Bewertungen. Also diese, weil das, das habe ich bei, ich weiß, bei Altes Land habe ich das mal gemacht und ich weiß noch, wie es ist, wenn man so eine Einstern- Rezension dann liest und dann war eine Rezension, die hatte, da hat jemand das Wort langweilig, ich glaube mit 30 A geschrieben, langweilig und dann dachte ich, das das tut einem nicht gut, also ich freue mich immer, wenn ich sowas äh, dann dann mal zugeschickt bekomme, aber ich äh, ich suche lieber nicht danach.
0: Für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Es spielt auf einer Insel, die nicht näher genannt wird. Und wir tauchen tief ein in das Leben der Menschen auf dieser Insel. Ganz besonders in das Leben der Familie Sander. Hanne Sander, die Matriarchin, könnte man sagen, lebt in einem Haus mit so einem wunderschönen Muschelzaun. Muschel- Knochenzaun. Knochenzaun. Knochenzaun, genau. Knochenzaun und Muschelgarten. Und früher war das eben ein klassisches Haus. Jetzt kommen die Touristen, sie vermietet dort. Und dadurch zieht eben auch der Tourismus stärker in ihr Leben ein. Was ihre Kinder, besonders Eske und Rigmar schon mit etwas Skepsis beobachten, denn wenn die Touristen kommen, dann müssen sie auch die Inselkinder spielen und werden aus ihren eigenen Zimmern rausgejagt, weil da andere übernachten. Und dann gibt es noch den Mann von Hanne, der sich ganz zurückgezogen hat. Er will Vogelwart werden, er lebt ganz abgeschieden und beobachtet die Vögel auf einer Insel, wo eigentlich fast niemand ist, wo nur gelegentlich einmal ein Student vorbeikommt. Dann haben wir noch den Pastor Matthias, der merkt beim Joggen, irgendwie ist ihm in all dieser Zeit der Glaube verloren gegangen. Er kann wunderbar diese Atmosphäre schaffen in der Inselkirche, dass er da steht und all den Touristen, die da sind und den Touristinnen das Gefühl vermittelt, hier im Urlaub ist etwas Besonderes, hat so kleine schöne Muscheln, die wie Engel aus in die er ihnen schenkt. Dann fällt irgendwo der schöne Satz, ganz egal wie das Leben ist, die Traurigen und Beladenen, irgendwann landen sie alle in einer Inselkirche. Und für die hat er ganz sicher ein Händchen, nicht so sehr für die Einheimischen. Clara loof eine, wie ich finde, großartige, aber sehr tragische Figur, die zwei schwere Verluste in ihrem Leben erlitten hat. Drei sogar, nicht nur Mann und Tochter sterben, dann irgendwann auch noch ihr Hund, den sie lange mit sich rumträgt. Hunde, die bricht die komplett mit ihm und will von ihm gar nichts mehr wissen. Und dieser Zwiespalt wird auch wunderbar beschrieben. Also man taucht ein in die Inselwelt. Dörte, du hast gesagt, du wirst ja bald auch auf Inseln lesen. Hast du auch ein bisschen Respekt davor, dass die Menschen auf der Insel sagen, tolles Buch, aber uns hast du nicht wiedergegeben?
2: Ja, das ist immer das Risiko, das man eingeht, wenn man nicht nur Autofiktion schreiben will. Ne? Also wenn man das nicht riskieren will, dann kann man ja nur über sich selbst schreiben. Und ein bisschen aufgeregt bin ich da schon, weil ich bei den ersten beiden Romanen sehr viel mehr autobiografisches Geländer hatte. Also ich habe im alten Land gelebt. Ich habe in einem Dorf gelebt, das auch so ähnlich ist wie Brinkebüll in der Mittagsstunde. Auf einer Insel habe ich nie gelebt. Und natürlich frage ich mich, wenn ich so ein Buch schreibe und mich sehr tief hineinversetze in die Figuren, die auf dieser Insel leben, ob ich das Recht habe. Und ich denke, ja, ich habe es, weil ich, weil ich recherchiere und weil es eben Fiktion ist. Aber ich muss eben auch damit leben, wenn Menschen sagen, nö, das erlebe ich ganz anders oder empfinde ich ganz anders. Ich bin gespannt.
0: Wir haben ja noch gar nicht über den Wahl Gesprochen. Der ja, strandet der nämlich irgendwann. Und man hat das Gefühl, das ist so eine Art Kipppunkt auf dieser Insel. So war es auch beabsichtigt, oder? Der Wal ist quasi der, in einer Novelle würde man sagen, das unerhörte Ereignis, ab dem dann alles anders wird.
2: Ja, das ist genau das. es ist, äh, ist eigentlich so eine Art Wendepunkt für viele Figuren in dem Buch. Es strandet nämlich auf dieser Insel ein, ein Pottwal. Am Anfang lebt er noch, als er in der Brandung liegt. Und dann kommt mehr oder weniger die ganze Insel zusammen, um sich dieses Riesentier, äh, das da am Strand liegt, anzuschauen. Und es wird so deutlich, ich, dass diese ganze Insel, die traditionell vom Walfang gelebt hat, also die haben alle fast Vorfahren, die aus Walfängerfamilien kommen, nicht mehr wissen, was sie tun sollen mit so einem Tier. Und einige der Protagonisten sehen sich eben selbst plötzlich in diesem Tier, sehen also, dass sie sich verschwommen haben oder gestrandet sind. Also das brauche ich, dieses Tier brauche ich, um einmal die ganzen Fäden zusammenlaufen zu lassen, ungefähr in der Mitte des Buches.
1: Das war übrigens eine der meisten Fragen aus der Community. Wir sollen dich fragen, ob du schon mal wirklich bei einer Wahlzerlegung dabei warst.
2: Nein, das war ich tatsächlich nicht. Ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt. Ich kenne eine Präparatorin, die das Kapitel gelesen hat für mich und mir gesagt hat, ob das so hinhaut. Ich habe sehr viele Videos angeschaut und Fotos und ähm, mit Leuten gesprochen, die das erlebt haben. Aber ich selbst war noch nie dabei. Ich glaube, es ist nichts für schwache Nerven.
0: Das merkt man schon beim Lesen, dass es eigentlich nichts für schwache Nerven ist.
1: Allerdings, allerdings. Das Thema Tourismus spielt ja eine große Rolle in dem Buch. Ich muss sagen, ich fühlte mich danach noch schlechter, weil ich auch gerade Touristin war in Frankreich, als ich das Buch gelesen habe. Und man ist ja irgendwie immer Tourist. Es sei denn, man bleibt in seiner eigenen Stadt. Was ist das? Möchtest du nicht mehr Touristin sein? Ich glaube,
2: wir müssen uns alle daran gewöhnen, dass wir als Touristinnen oder Touristen äh, immer so eine gewisse würdelose Existenz sind. Also man geht durch ein fremdes Land, man äh, schaut den Menschen beim Leben zu, man man möchte dann plötzlich auch so einen Ringelpullover haben oder wenn ich jetzt auf den Ferien bin, will ich so einen Strickpullover haben. Also man möchte sich irgendwas aneignen von dieser Gegend, die man da besucht. Man ist irgendwie auf der Suche nach Bildern und Geschichten, glaube ich, und dabei gibt man als Touristin vielleicht auch nicht immer ein tolles Bild ab, aber es macht eigentlich nichts. Ich glaube, man muss sich einfach dieser dieser Situation stellen und und dann eben die Grenzen beachten. Was ich schwierig finde, ist, wenn es wenn es wenn dieser Massentourismus zu einer Vertreibung der Einheimischen führt. Oder wenn es so Übergriffigkeiten gibt. Ich, komme ja selbst aus, ich wohne ja selbst an der Nordsee, auch in einer durchaus touristischen Gegend. Und wenn Leute bei mir im Garten stehen und sagen, ich wollte nur mal gucken, <lacht> dann finde ich, geht das ein bisschen weit. Also wenn ich dann sage, das ist aber mein Garten und die sagen, aber es steht hier gar kein Schild, Nein, naja, das ist trotzdem mein Garten. Dann, äh, ich glaube, dass, dass dieses, ähm, die Grenzen nicht respektieren oder, oder, diese, dieses Gefühl, oder sich immer mal zu erinnern, dass es auch Menschen gibt, die ganz normal leben und einen Alltag haben in diesen Touristengebieten, das ist ganz hilfreich.
1: Es ist auf jeden Fall, wir sprechen ja oft darüber, inwieweit Bücher was bewirken und was zurücklassen. Es hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass ich sehr wenig Souvenirs gekauft habe jetzt in Frankreich. Ich dachte so, oh nein, das mache ich nicht. Dörte hat gesagt, keine Ringelpullover. Also im Prinzip. Aber ich habe selbst ganz viele. Also ich finde auch, man
2: darf auch nicht, man muss auch die Souvenirhändler ein bisschen unterstützen.
0: Ja, und Ringelpullover sind ja noch die schöneren Souvenirs, oder? Ich frage mich schon manchmal, wenn ich an solchen Urlaubsorten bin, wer so soll das denn alles kaufen, was da so aushängt? Ja,
2: diese Seehundbecher mit dem eigenen Namen die ich. drauf. Ja, ja, ich habe auch einen. Habe ich auch Ich nicht. Oh, Katharina. Ich nicht. Das ich nächste nicht. Mal, wenn du nach Husum kommst. kriege Ich gebe den auch mit Katharina, ganz bestimmt. <lacht> bestimmt.
0: Im Mittelpunkt steht ja aber auch die Familie Sander. Und da, wie ich finde, eine ganz ja, berührende Liebesgeschichte. Ich weiß nicht, ob Liebesgeschichte das genaue Wort ist, eine berührende Beziehungsgeschichte. Denn Hanne. Nimmt ihren Mann, als er dann irgendwann ja beschließt, wiederzukommen, nach vielen Jahren, einfach im Wohnzimmer sitzt, nimmt ihn wieder auf. Da schwingt so ein bisschen diese, Seefahrer, diese Seefahrer-Tradition an. Die Männer waren einfach Ewigkeiten auf See und kamen dann nach drei Jahren wieder. Und dann waren sie eben einfach wieder da. Oder so. Also, das hat mich doch sehr berührt, wie, wie kommentarlos das dann einfach ineinander übergeht.
2: Ja, sie sind tatsächlich erst ja auch relativ kommentarlos gegangen, beziehungsweise es war klar, dass die beiden. Ähm, irgendwie in einem falschen Leben stecken. Also Sie haben einfach das fortgesetzt, was Sie vorgelebt bekommen haben von Ihren Eltern, Großeltern und so weiter und haben nicht hinterfragt, ob das eigentlich die Lebensart ist, die Sie wollen. Also erst zur See gefahren, weil das ihr Vater, sein Großvater, Urgroßvater getan haben. Sie war die Seemannsfrau, weil das ihre Großmütter auch schon gemacht haben. Und Sie stellen beide im Laufe dieser Ehe fest, dass es das falsche ist für Sie, dass Sie es beide eigentlich gar nicht so wollen. Und als er dann nach 20 Jahren relativ komplett kommentarlos wiederkommt, nehmen sie die Fäden wieder auf und leben dann anders tatsächlich. Also es wird nicht aufgearbeitet oder wird kein Groll irgendwie erstmal beiseite geschoben, sondern man sieht dann zu: okay, jetzt ist die Situation so, jetzt kommen wir damit wieder klar.
0: Ich habe an einer anderen Veranstaltung (lacht) dein Buch schon mal vorgestellt und da kamen danach ganz viele Menschen auf mich zu und sagten, der Pastor, das ist übrigens der und die Hanne Sander, das ist übrigens die. Gibt es reale Vorbilder?
2: Nein, gibt es gar nicht. Aber ich habe das bei den anderen beiden Büchern auch schon erlebt, dass zum Beispiel gerade bei Mittagsstunde, dass mir Leute geschrieben haben, Briefe geschrieben haben und in, in 10, 12, 13 Punkten aufgeführt, warum sie irgendwann Feddersen sein müssten. Das kann teilweise auch ganz bitter werden. Das war, eine Frau hat mir geschrieben, weil sie der Überzeugung war, ich habe ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben und ich müsste jetzt wissen, wer ihr Vater sei, die also offensichtlich ein uneheliches Kind gewesen ist und, und sicher ist, dass ich ihr Dorf beschrieben habe, ihre Familie beschrieben habe und ich kann versichern, auch in den Neuen Buch. Es ist keine reale Person. Ich ich habe sie mir wirklich alle ausgedacht.
1: Es wird ja immer sehr, sehr, sehr viel die Sprache gelobt in dem Buch. Das haben uns auch viele geschrieben. Verena hatte uns geschrieben, manche Passagen habe ich mir laut vorgelesen, um den Ebbe-Flut-Rhythmus genießen zu können. Wolltest du das, weil du hast ja am Anfang schon gesagt mit dem Sirup, dass das auch in so einen Rhythmus passte. Wolltest du so einen Ebbe-Flut-Rhythmus schaffen?
2: Ja, ich Flutrhythmus, so konkret war es gar nicht, aber ich wusste, dass ich dieses Buch in einem ganz bestimmten Ton oder Register erzählen wollte. Also ein bisschen ähm, wie, wie was, irgendwas Liedhaftes oder fast Balladenhaftes und, und vielleicht auch dieses, dieses An- und Abschwellen der See oder diese, diese Bewegung der See irgendwie zugrunde legen wollte. Und dieser Rhythmus hat mich sehr lange beschäftigt, also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich diesen Ton hatte und dann musste ich ihn für mich einfach durchziehen die ganze Zeit. Er musste also immer dieses, alles musste in diesen Rhythmus passen und das war anstrengend, weil es gibt ja auch noch sowas wie Grammatik und Semantik. <lacht> Irgendwann muss man manchmal so Kompromisse schließen, die
0: ja, ja. Es gibt ja Autor*innen, die auf Grammatik und Semantik ähm. verzichten, weil sie sagen, es ist nicht so wichtig. Das würdest du nicht tun.
2: Nein, soweit gehe ich nicht, aber ich musste manchmal ein bisschen dehnen.
1: Ja. Die All-Time-Favorites. Weitere Besonderheit dieser Folge den All-Time-Favorite stellt Dörte vor. Sie durfte Ihren All-Time-Favorite mitbringen. Und das war ein kleines bisschen einfacher als die aktuelle Lektüre. Genau, ich Ich, konnte ihn gar nicht mitbringen übrigens, weil es mir so geht, wie mit, mit meinen Lieblingsbüchern immer geht. Ich dränge
2: sie so sehr irgendwelchen Freunden oder Verwandten auf, dass ich sie verleihe und ihn nicht wiederfinde. Also mein J.D. Salinger, der Fänger im Roggen, ist verschwunden. An dieser Stelle, wer ist J.D. Salinger, der Fänger im Roggen hat, bitte sofort zurückschicken. <lacht> ja, es, es kann niemand hier sein. Es muss jemand sein, der, der oder die mir nahe steht. Ich äh, Vielleicht jemand, hören Sie es ja in der ja. Podcast-Folge. Dann. Genau, hier ist genau Eindringliche auch. Bitte. Und dieses Buch ist, einfach, das ist jetzt über 70 Jahre alt und es ist ein Buch, das eigentlich nicht altert, finde ich. Also ich kann es in jeder Lebensphase lesen. Ähm, ich habe es gelesen das erste Mal, als ich 16 war, eben so, so alt wie der äh, Protagonist Holden Caulfield äh, ist, als er diese Geschichte erlebt. Und ähm, es ist einfach ein wunderbares Buch, wo so viel über über Familie, über ähm, das Erwachsenwerden, über die Einsamkeit, über das Scheitern äh, drin ist, ähm, ja, immer wieder lesen. Ich habe es auch meiner Tochter gegeben und ans Herz geballert, (lacht) als sie 16 war. Und sie sie liebt es auch bis heute.
1: Ah, Interessant, dazu habe ich gleich noch eine Meinung aus der Community. Ganz kurz, wer es nicht kennt J.D. ich denke, es, wer kennt es hier im Publikum? Wer kennt es Fast alle, oder? Fast alle haben es gelesen. Also wir haben, mussten es auch in der Schule lesen. Es geht um drei Tage im Leben von Holden Caulfield, der Ich-Erzähler, der ähm, mit 16 gerade von der Schule geflogen ist, kurz, kurz vor Weihnachten im Dezember. Und er war zu schlecht in der Schule, ist schon die dritte Schule, glaube ich, von der er geflogen ist. Außerdem hat er auch noch so Stress mit seinen Mitschülern und ist schon ziemlich down verlässt dann die Schule kurz vor den Weihnachtsferien auf eigene Faust und fährt aber nicht nach Hause zu seinen Eltern, weil er sich nicht traut, hat Angst vor der Reaktion wegen dieses Schulverweises, sondern mietet sich in einem billigen Hotel in New York ein und wandert dann drei Tage mehr oder weniger ziellos durch die Gegend und seine Nerven liegen zunehmend blank. Es passieren dann so einige Sachen, die ja, muss man jetzt vielleicht gar nicht verraten, aber es kommt eine Prostituierte auf sein Zimmer, ähm, er wird vom Zuhälter verprügelt, er geht ins Museum of Natural History, natürlich ganz äh, ikonische Szene aus dem Buch, wo alle, deswegen pilgern sehr viele Menschen nach New York in dieses Museum, um sich dort zu fotografieren, Holden Crawfield-artig. Ja, du hast schon gesagt, warum warum du es, also ja, wenn du es jemandem empfehlen würdest, was würdest, würdest du so auf den Punkt zu bringen, warum soll man das lesen? Ähm, weil es einfach so eine wunderbare Momentaufnahme
2: ist eines, eines 16-jährigen Lebens, aber auch... Ähm Jemand, der auf der einen Seite sich so frei schwimmen muss und will von, auch von seiner Familie und dann aber eben auch ganz viel Halt und auch viel ja, Stütze bekommt von seinen Geschwistern. Das Herzzerreißende für mich ist, dass er will dann irgendwann ja abhauen und dann ähm, packt seine kleine Schwester den Koffer und will mit. Also diese, diese Geschwisterkonstellation, das rührt mich besonders an an diesem Buch. Aber es ist auch alle paar Jahre wieder was anderes, das mich da anrührt. Auch dieses äh, das Gefühl, er ist ja unheimlich auf der Suche nach Wahrhaftigkeit. Es kommt immer dieses Wort phony oder, oder heuchlerisch oder so vor. Also bloß nichts mhm. äh, Falsches, nichts ähm, Heuchlerisches will er dulden und so weiter. Und mhm. ja, es ist einfach ein Buch, das mich immer noch sehr anrührt.
0: Was mich interessiert, du hast es ja gesagt mit 16 gelesen und dann später nochmal, jetzt hast du selber Kinder, die auch schon, glaube ich, älter als 16 sind. Liest man es dann komplett anders? Ist man dann eher, der, die Phoni-Erwachsene, die sich darin entdeckt?
2: Ja, vielleicht, aber ich glaube, ich bin, als ich das dann nochmal gelesen habe, wieder 16 geworden. Ich hatte das Gefühl, ich verstehe ihn immer noch genauso gut, aber noch mit einer größeren Sorge, Denkt auch oh Gott, der arme Junge. Also als ich es mit 16 selbst gelesen habe, habe ich gedacht, okay, ich kann ihn verstehen und ich hätte da auch schon nicht in seiner Haut stecken mögen. Aber wenn man selbst äh, Kinder hat, dann zu sehen, ähm, diese, diesen fragilen 16-Jährigen zu sehen, der so
1: schwimmt, das ist dann noch mal herzerreißend auf eine andere Art und Weise, ja. mhm. Also es haben sich auch viele aus der Community dieses Buch bei uns gewünscht, haben uns geschrieben an eatreadsleepatndr.de und gesagt, stellt doch mal dieses Buch vor, das ist mein All-Time-Favorite. Und Sascha hat zum Beispiel geschrieben, es ist eines der besten Bücher, die er gelesen hat, der Stil, die Story, einfach Wow. <lacht> sehr schön, sehr modern auf den Punkt gebracht. Und Wiebke, deswegen sagte ich vorhin, hatte es auch als 14-Jährige von ihrem Vater als Tipp bekommen und war erst so total anti. Und dann schreibt sie aber, es hat total einen Nerv von ihr getroffen. Sie hatte den Eindruck, da spricht ihr jemand aus der Seele. Es gibt aber auch Stimmen, die es nicht so gut fanden. Kirsten musste es im Englischkurs in der Oberstufe lesen hat es dann nochmal gelesen, weil wir es im Podcast schon einmal kurz angesprochen hatten und meinte, es ist überhaupt nicht ihr. Sie hat sich gefragt, warum im Alles in der Welt wird dieses Buch ausgerechnet so gelobt und auch Lars musste es auch im Englischunterricht lesen. Ich ja auch. <lacht> und es hat ihn <lacht> überhaupt nicht gepackt. Ich finde, es, es, mich begeistert das auch nicht total. Ich finde es jetzt auch nicht also mhm. schlecht. Ich, ich verstehe auch, was man daran gut findet. Aber es ist nicht so mein alltime feld Mich
0: hat es mit 16, 17 war ich, glaube ich, damals auch total begeistert. Wegen der Sprache, mhm. weil es eine Sprache war, die ich so aus der Literatur genau. nicht kannte. Genau. Mhm. Gerade bei den Klassikern, die ich gelesen hat, Das war immer eine schöne, wir sprachen über Grammatik und Satzzeichen. Mhm. Er spricht halt so, wie man als 16-Jähriger möglicherweise damals spricht. Und dann ist es egal, ob es jetzt ein grammatisch richtiger Satz ist, ob er Wörter vielleicht erfindet, ob er vielleicht auch ein bisschen schnodderiger ist als sonst. Das fand ich ja. unglaublich stark. Und dann diese Zerrissenheit, diese Suche. Man will doch seinen Platz im Leben haben. Und dann lassen einen die Erwachsenen nicht. Und diese Szenen von Verlogenheit, mehrere Stellen, als er dann erfährt, dass seine Eltern, seine Mutter ihn angelogen hat, zum Beispiel, weil sie gar nicht jüdisch ist, sondern katholisch und dann erst später die Religion annahm. Diese Erschütterung, dass man den Glauben daran verliert, dass das, was Erwachsene sagen, immer stimmt. Das erfahre ich mit meiner kleinen Tochter gerade auch, die plötzlich sagt, du lügst Papa. Und ich denke, oh Gott, das kann doch gar nicht sein. Was vermittle ich jetzt für einen Eindruck? Also dieses, dieses Erschüttern des Erwachsenenseins, das fand ich sehr stark.
2: Ich musste es allerdings auch nicht im, im Unterricht ja, lesen und ich, weiß, und ich da denke ich manchmal, ah, was passiert eigentlich in den Schulen, wenn die, wenn die Sachen gelesen werden und dann werden sie einen dadurch verleidet, so ein bisschen. Ne? Ich war neulich bei einer Schullesung, die mussten
1: auch alle altes Land lesen und da dachte ich auch, oha, ihr Armen. Ja, ja. ja weil das ist ja. ja. immer oft so zerlesen wird dann das ja. Buch. Ne? Ich habe aber auch gute Erinnerungen dran, wir hatten, es wurde dann als Theaterstück von unserer Theater-AG aufgeführt und da haben sehr viele meiner Freunde mitgespielt und es war ganz großartig. Also so
0: aber du warst nicht dabei. Du warst nicht nee, Phoebe oder Holde. Ich kann so Molden. gar
1: nicht Theater spielen, also ah, gar nicht. Ich erinnere
0: mich an unsere Henrik Ibsen-Folge. Ja, das ja, war sehr schön. schön. Ähm, wir müssen eine Triggerwarnung aber noch aussprechen vielleicht. Dieses Buch hat wie kein anderes Mörder inspiriert. Tatsächlich, es gibt, glaube ich, Hinweise, Verbindungen zu mindestens fünf Menschen, die versucht haben, jemanden umzubringen oder es tatsächlich gemacht haben. Der Mörder von John Lennon sagte, das Buch hat ihm zugeraunt, er müsse eine berühmte Person umbringen. Charles Manson hatte es bei sich. Also da merkt man, diese Begeisterung kann auch ganz... Ganz schlimme, gefährliche Züge anziehen. Das haben auch wenige Bücher geschafft.
1: Ja, ja aber das ist jetzt nicht JDs Schuld. Sicher also nicht. Huch, hinter der Bühne ist das umgefallen. Das soll uns nicht Das ist eventieren. vielleicht das Signal, das dass wir zu Zeichen. unserem, Quiz, zu unserem Quiz
0: kommen sollen. Denn wir wollen ja auch noch für euch ein paar Geschenke oder Gewinne eher Huch. ins Publikum bringen. Das Quiz. Wer die richtige Antwort weiß oder zu wissen meint, der bitte einmal aufstehen und dann kommt unser Kollege mit der Tonangel zu euch und dann, wenn und die Antwort stimmt, kommen unsere anderen Kollegen Daniel und Nele und Charlotte und geben euch das Geschenk oder den Gewinn.
1: Also, wir haben es so vorbereitet, jeder von uns stellt eine Frage und dann gucken wir mal, ob es jemand ohne Multiple-Choice weiß, aber wir haben natürlich auch ausgefeiltes und nicht spontanes Multiple-Choice vorbereitet. Hm. Wer will, möchte. Ich glaube, Dörte,
0: dann bleiben wir nämlich bei Salinger.
2: Ja, ich darf Ach, anfangen. Ja, gut. Ich darf anfangen mit der Kategorie Fun Fact. Der Titel Der Fänger im Roggen, also im Original The Catcher in the Rye, nimmt Bezug auf ein Gedicht eines berühmten britischen Lyrikers. Welcher Lyriker ist gemeint? So. Weiß es jemand ohne Multiple Choice? Welcher Lyriker? Es
0: war kein Nobelpreisträger.
2: Dann gebe ich mal einfach drei zur Wahl. War es A Robert Burns, war es B John Keats oder war es C Lord Byron?
0: Hier ja, vorne, hier wunderbar. Vorne.
1: Moment, warten, bis, die, bis das Mikro da ist. Robert Burns. Du sagst Robert ja, Burns und das, das, das ist genau richtig. Herzlichen Glückwunsch, Applaus.
0: Das wäre doch auch ohne Malte Choice gegangen, bestimmt.
1: Und mit der Schürze kannst du auch im Januar an Robert Burns äh, Supper oder wie heißt das? Oh Jan, ja, das, kochen? das, 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 das Robert Burns Dinner, machen. genau. Das Robert Burns Dinner. Da gibt mit es ein Haggis. Haggis. Und das Rezept findest du bei uns Lecker. auf der Seite. Erde slash Eat, Robert Burns, Haggis hat Jan schon mal gekocht in vegetarischer Form.
0: Ich habe eine Frage, die äh, wahrscheinlich nicht ganz überraschen wird, für die, die den Podcast kennt. Spanien ist ja das Gastland der Buchmesse und es gab auch schon viele spanische Nobelpreisträger. Einer von ihnen, fünf gab es, einer von ihnen hat sich nicht nur durch sein Schreiben ausgezeichnet. Was war er stattdessen noch? War es, ich gebe meinen Multiple Choice in die Runde, war er spanischer Finanzminister, war er spanischer Meister im Marathon oder war er spanischer Koch? Vier-Sterne-Koch. Die Chancen stehen eins zu drei. Ein spanischer Nobelpreisträger aus dem Jahre 1905 in etwa. War er Finanzminister, war er Marathonsieger oder war er Sternekoch?
1: Wir kennen das. Jans Fragen sind einfach nicht zu lösen. Danke, dass ihr an meinem Schicksal jetzt hier ein bisschen teilhabt. Ich,
0: ich glaube, dass ich viele es wissen und sich nur nicht trauen. Die können dann gleich zu mir kommen, dann gebe ich die Schürze in die Hand. Er war tatsächlich spanischer Finanzminister. José Echegaray 19, bekam den Preis für die Wiederentdeckung des spanischen Dramas, aber eben auch für die spanische Finanzpolitik. Na, dafür hat er nicht den Preis gekriegt, die war nicht so erfolgreich, aber er war zumindest in Amt und Würden.
1: Gut, ich stelle jetzt mal spontan. Wir haben, Ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Ja, das schaffen wir noch. Ich schiebe spontan eine etwas leichtere Frage ein. In welchen klassischen Romanen geht es auch um einen Wahl? Spielt auch ein Wahl eine Rolle? Da hinten ist jemand zuerst aufgeschrieben, habe ich es genau gesehen, eben mit Rucksack in Grau. Zuerst, die anderen können ruhig nochmal stehen bleiben.
0: Melville, Moby Dick.
1: Das ist richtig. Das gibt eine Schürze.
0: Da spielen sogar so viele Wale eine Rolle, dass man jetzt eigentlich 100 Schürzen verteilen könnte.
1: Noch jemand? Buch mit Wahl. Ja, hier vorne in der ersten Reihe. Von Joan Aiken, Anschlag auf Nantucket. Siehst du, und das habe ich befürchtet, dass jemand ein Buch sagt, das ich nicht gelesen habe und wo ich einfach darauf vertrauen muss, dass das richtig ist.
0: Ich glaube, Nantucket ist als Stichwort Nantucket so, ist so sicher, dass das es Nantucket klingt auf jeden Fall
1: voll nach Wahl. Nantucket klingt total nach Wahl.
0: Haben wir noch ein drittes? Ein Hier, drittes Buch mit ganz Wahl? Ganz links noch jemand.
1: Der Wahl und das Ende der Welt von John Ironmanke.
0: Ganz tolles Buch, ja, richtig.
1: Ja, sehr gut. Eine Schürze. Würde
0: hinten. noch Okay allen, die noch was einfällt, die können auch gleich zu uns kommen. Ein paar Schürzen haben wir noch, aber genau. wir sind eng in der Zeit, deswegen muss eines noch kommen, was eines natürlich auch nicht fehlen darf. Die Auslosung der Bestseller-Challenge für die nächste Folge.
1: Bestseller-Challenge. Die Auslosung. Ja, die Dose ist nicht ganz so leer. Ich schmeiße jemand Dörte rüber. Dörte darf uns das Buch ziehen. Jan und ich müssen... Wieder für in zwei Wochen. Ich Bitte, bitte, Dörte, zieh nicht so ein dickes. Das sind Robert sehr dicke Gal Bücher. Grace, 1300 Seiten. Nein, nein, Oh, nee, warte, Dörte, du musst, entschuldige, du musst eins von denen mit so einer Büroklammer nehmen. Die, das andere ist nur Deko. Ah. Don't ask.
2: Es waren viele mit Büroklammern.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja. So, ähm, ist ja, ist der Titel rausgefallen. Martin Kordig, Jahre mit Martha. Ah, ah. Das gute, die gute Nachricht für mich habe ich schon gelesen. Oh,
0: ja, ah. wie, schön für dich, wie schön für dich. Hat einer von euch schon Martin Kordig, Jahre mit Martha gelesen? Daumen hoch, Daumen runter, können wir uns freuen? Ich ja, sehe ein Nicken. Sehr, sehr, sehr schön.
1: Sehr schön. Das war Eat, Read, Sleep live auf der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank an dieses wunderbare Publikum.
0: Wenn ihr das Rezept vom Sirupbrot, das einzigartige Rezept, das wir uns gleich patentieren lassen, lesend nachbacken wollt, ihr findet es auf unserer Internetseite ndrde eat sleep Und da findet ihr auch alle Infos zu den Büchern, die wir heute vorgestellt haben.
1: Und unseren Newsletter unbedingt abonnieren und sofort den Podcast abonnieren. Ganz wichtig, in der ARD Audiothek. Und damit, tschüss, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, vielen Dank euch.
0: Danke euch. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.